0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «По сути дела». «Николай Стариков».
1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Николай Стариков, политик, писатель, как всегда в этой день недели, здесь с нами. Сейчас, Николай, как мы начнем вас мучить э, челябинским маньяком, что будете делать, вопросами вас закидывать? Ну, про... будем отвечать на вопросы. Какие вопросы, такие ответы, да? Так что, дорогие какие друзья, маньяки, задавайте, пожалуйста. Есть. Да. Но давайте к серьезным вещам. Начнем с, интересно, вскользь вышедшего, но... Обращающего на себя внимание интервью небезызвестного Оливера Стоуна, да, сводящегося к тому, что западная пресса, западные СМИ, мягко говоря, врут а занимаются тем, что представляет президента России в виде монстра, который значит, виноват во всех бедах. Они не, 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 не размышляют о том, откуда у них инфляция, проблемы, все. Нет, они заняты приблизительно тем, что, <laughs> приблизительно тем же, чем и все, все чем, всегда чем всегда были заняты. А это интересно, нам здесь, как вам кажется, нам здесь глубоко наплевать и на Байдена с его походкой, да, и на Трампа, и на то, что у них там. Да, мы можем обсудить, но ну, так на вот, фоном. Они что так вот прицепились-то, им что Путин покой не дает?
2: Ну, если мы с вами возьмем, так сказать, ретроспективы, мы увидим, что они президент России демонизируют очень давно ну, лепят из него активно какого-то образ врага, как говорили раньше. Для чего им это нужен? нужно? Нужно, да, потому что образ врага для них обязателен в той концепции мира, которую они навязывают. Но прежде чем э, э, вернуться к сути этого интервью, хотелось бы по форме сказать. Оливер Стоун, американский режиссер, дал интервью одному из американских блогеров. Это интервью вышло в Ютубе, и посвящено оно было вопросам энергетики. Поэтому, если вы внимательно читаете то, что СМИ рассказывают об этом интервью, там все время атомная энергетика, энергия, электроэнергия. То есть речь шла... В целом не о России, но э, тот, кто вел интервью, он э, решил обязательно спросить Оливера Стоуна, потому что Оливер Стоун в свое время снял... Во-первых, фильм «Интервью с Путиным», а потом он снял фильм и про события на Украине. Это тоже нужно помнить. Поэтому сам Оливер Стоун, что называется, в материале. И он не только в материале, потому что он лично общался с Путиным. И тут я могу сказать, что в свое время мне прислали кадры из этого фильма, когда Оливер Стоун приходит в кабинет Путина. Там на столе лежит книга Оливера Путина, Оливера Стоуна, на столе у Путина, он поднимает книгу, а там лежит моя книга «Национализация рубля». Мне было очень приятно. Не знаю, читал ли наш президент мою книгу, но, по крайней мере, вот было видно, что она на его столе находится. — Читал ли
1: Оливер Стоун
2: ее? А, — ну, ну, Она он тоже... лежала на русском языке, хотя есть и в переводе. Думаю, что Оливер Стоун, наверное, не читал, а вот я книги Оливера Стоуна читал, фильмы смотрел, и вообще внимательно слежу за его творчеством. Поэтому он в материале еще в событиях на Украине. Потому что, снимая фильм, конечно, туда погрузился и видел то, что там происходили, происходило на Майдане. И, главное, понял, что происходило до этого. Вот ведь, если вы отрезаете переворот на Украине в 2014 году, если вы отрезаете все, что происходило на Донбассе, если вы отрезаете нацистские батальоны и фашизацию общества на Украине и начинаете свой рассказ там с момента специальной военной операции, то понятно, что вы пытаетесь создать определенную эмоцию у человека, который не знает всего этого, и подтолкнуть его к определенной позиции. Но на самом деле это ложь. Так вот, э, сила Оливера Стоуна в том, что помимо того, что он человек смелый, принципиальный, он еще и знает эту ситуацию. Поэтому он так коротко, сколько позволяет это интервью, рассказал еще раз свою позицию. О том, что да, лепят из Путина некого монстра, а на самом деле он абсолютно э, дружелюбный хороший человек. Подчеркивает Оливерстоун, что Путин в том фильме интервью, но ну это понятно было еще до СВО, Говорит об американцах как о партнерах. Ну, вы помните эту формулировку, да? Наши партнеры, все это а, активно именно так говорили. Сейчас эта риторика из... <Dharma> У, ушла. Ну, по понятным причинам сложно говорить в адрес кого-то партнера, если он вооружает твоих прямых врагов, они стреляют из этого оружия в наших солдат. Поэтому, конечно, никакие не партнеры. Но в любом случае, вот это интервью Оливера Стоуна, это еще один... Шаг к озвучиванию э, позиции того, что на самом деле там происходит на Украине.
1: Николай, кстати, а почему они были до этого тогда партнерами, когда, ну да, сейчас они вооружают и стреляют, но они до этого и со времен э, окончания Холодной войны, помните, э, не Холодной войны, а Великой Отечественной, они, не стесняясь, вот тут э, э, рассекретили данные, как они с начала 50-х годов планировали нанести ядерные удары по десяткам крупнейших кстати, советских городов, зная, по, по мирным жителям все совершенно искренне, спокойно, они об этом рассказывают, рассуждают. Ну, смотрите, а мы их почему-то все время друзьями считали, там, вот, партнерами.
2: Вот это очень хороший вопрос вы задали. Во-первых, мне формулировка партнера не очень э, по душе, да, там, можно противниками называть, еще как угодно. Какую-то нейтральную. Но... господа, такая нейтральная. Да. Да? Мне кажется, что руководство нашей страны выбрало формулировку «партнеры», потому что оно вот такое как бы не... нейтральное, но все-таки с чуть-чуть положительным э -э оттенком каким-то. Да? Потому что есть какое-то партнерство. Это вроде не дружба. Это уж, точно, это уж точно не союзничество, но есть какое-то партнерство.
1: Торговое, экономическое.
2: Ну, мы же, ну, давайте правду скажем, политическая элита нашей страны в силу иллюзий, в силу желаний в силу воспитания, в силу там, еще каких-то причин, все время старалась с Западом наладить хорошие отношения. Ну, Путин об этом многократно говорил. А прямо да? об этом говорил, прямо что хотели об этом говорил. Да, да. да, но это оказалось не дружите, невозможным. Да. Потому что на уважающих себя условиях с Западом дружить невозможно. Западу нужны вассалы, а не друзья. Об этом тоже говорил многократно Путин. Но процесс вот этой попытки подружиться до момента понимания, что подружиться точно не получится, он занял достаточно большой промежуток времени. И мы, наверное, были гораздо более настойчивы в этом, чем Запад. Угу. запад понимал, что он видит нас там в виде какого-то пирога, который надо разрезать, или в виде такой европейской Африки, из которой надо выкачивать мозги, выкачивать полезные ископаемые, деньги и так далее и тому подобное. И он не собирался быть с нами равноправным. Ну, конечно, все вот это Оливерстон в этом интервью не сказал. Но не оправдывая этот термин, а просто поясняя о партнерах, вы спрашиваете, откуда он появился, так Горбачев. Горбачев, когда резко перестал называть наших врагов, врагами, вот появились какие-то термины, там перестройка, новое мышление с ударением на букву И, как говорил Михаил Сергеевич. Но новое мышление было у Горбачева, чем оно закончилось, мы видим это сейчас, но в принципе было понятно гораздо раньше. А у Запада было старое мышление. За старое геополитическое мышление. Мы враги, мы должны быть ослаблены, мы должны быть отогнаны вглубь континента. Ни в коем случае нельзя допускать союза нескольких континентальных держав. То есть, поэтому разрушается любое взаимодействие России и Германии. И Россию нужно отгонять от выходов к морю. Поэтому Прибалтика уже включена в НАТО, и поэтому... Крым, Черноморский флот, это было очень важно в ходе государственного переворота на Украине, туда ввести войска НАТО, флот НАТОвский и вот как-то нас загонять вглубь континента, но вообще это правила геополитики, которые вы, дорогие друзья, можете просто найти, прочитать, если это наука придуманная. Англосаксами для вас интересно?
1: А мы вот наивные были. То есть на алтарь вхождения России в Запад, а по большому счету и Владимир Путин об этом говорил, да, это там объединение с Германией это было положено чудовищно много. Мы страну на это положили, расчленили Советский Союз, провели де деиндустриализацию, разрушили армию, промышленность, КБ, самолетостроение, все. Мы не понимали, что вот вы описываете, что Запад всегда ням-ням нас хотел.
2: Всегда хотел
1: да. и, и хочет сейчас. И сейчас. Ну,
2: смотрите, здесь же мы вступаем в некий... в, в область домыслов. Мы можем предполагать, что было в голове главы Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачева, который своими руками разрушал свою страну. Но, Николай, ну представьте,
1: была 20-миллионная КПСС, которая не сняла Михаила Сергеевича ни с одного съезда. Была вся советская элита, номенклатура, спецслужбы, которые все это видели и, и жаждали конвертации постов, да, доходов. Это было. Но давайте
2: не снимать ответственность с руководителя все-таки. Со всей советской что элиты. Разговор о том, что каждый советский гражданин виноват в крушении Советского не Союза, не это граждане, такой, советская знаете... Советская элита. Советская элита, да. Есть такое дело.
1: Хотя и советский гражданин не вышел за счет своей страны. Так
2: вот, что было в голове Горбачева, мы можем только предполагать. А вот что было в голове Ельцина, мы уже знаем почти наверняка. Он терпеть не мог Горбачева, хотел Горбачева насолить, и поэтому, когда встал вариант, а давайте мы Советский Союз уничтожим и с этим уничтожим и Горбачева, потому что он будет президентом несуществующего государства, то есть, как говорится, отставной козы-барабанщик. Вот что было сделано. И дальше Ельцин, имея возможность, не отстоял коридор в Калининградскую область, не отстоял принадлежность Крыма, не отстоял гражданство прибалтийских государств для русскоязычных, для русских проживающих Я, там. Вообще не да вообще ничего не Вообще сделал.
1: Ни, ни, ни про что не вспомнил.
2: У него были совершенно другие интересы, честолюбивые. Ну, а дальше, дальше началась эпоха Путина который оказался в сложном положении. И давайте вспомним, что начал он руководство страны во время, по сути, гражданской войны внутри России.
1: Ну и, кстати, всего через несколько лет была произнесена мюнхенская речь, когда уже было понимание... Вот, 2007 обучение, год. У Путина было понимание, что с Западом вот, дальше не получится.
2: Значит, 7 лет на попытке
1: договориться. Николай Стариков, политик-писатель. Продолжим через несколько мгновений.
0: По сути дела...
2: <с> что Хорошее ва... начало. Вы продолжайте, пожалуйста. Да.
0: Я... Давайте
1: перейдем. К... Ну, мы, вот, кстати, хорошо, что вы здорово вспомнили, да, про, про... про Ельцина, 1991 год. И мы по-прежнему с вопросами, как так получилось, что Украина стала отдельно, и не пожинаем ли мы сегодня плоды всего того, что случилось тогда, да, и, собственно, те, кто вот так хотели туда, на Запад, куда не делись. Вот мы с вами будем говорить про Африку сегодня, да, про там про про Китай. Мы видим, что Россия сейчас разворачивается и говорит о многополярности, но ведь мы же шли в Европу десятилетиями. Под это ведь все было подстроено, и что мы теперь, значит, искренне вдруг захотели чего, идти куда, если не в Европу? Я
2: нашему уважаемым зрителям маленький секрет открою. Перед началом программы мы с вами смотрели на карту. Да. На карту нашей страны, на карту Евразии. Да. Вот если мы внимательно посмотрим, мы поймем, что разговоры о том, что Россия пойдет в Европу, это разговоры тех, кто карты никогда не видел. Потому что Европа – это вот столечко, а Россия – это бесконечная, э, огромная величина. А Как известно, большое в меньшее войти не может, не влезет. Вот не влезет никак. Но у нас-то думали иначе. Ну, так это уже лукавство, оно даже в географии. Мы с вами находимся с одной стороны, вот сейчас находясь в Москве, в Европе. Если бы мы были во Владивостоке, мы находились бы в Азии. И а, все это наша страна. Единая и Европа
1: это... от Лиссабона до Владивостока, да, помните?
2: Но, да, но тут тоже небольшое лукавство. Надо же сказать, единая Евразия. А почему этот термин не Нет, говорится?
1: Там Европа, там же, там, 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 светоч э, цивилизации, прогресса и знания. Это уже дом, расизм. Это уже там, расизмом попахивает. Там, там, там дома, там лучше, там кружевные трусы и яхты. Там, понимаете, как, как Евразия. Когда что, вы говорите пельмени? о домах,
2: вы, наверное, дом Винзоров имеете И Винзор,
1: да, там много, много домов. Там много, да. Ну так вот,
2: смотрите, даже в термин... Идем в Европе, мы уже в Европу. Это раз. Во-вторых, мы не можем в Европу прийти, потому что мы наполовину Азии. У нас огромное количество народов мы внутри... Скифы, России. Или мы
1: европейцы. Да,
2: да, мы, мы русские. Мы многонациональные да. русский народ. Ну, нам так
1: говорили, что, что вот Европа это, это все. Это вот... вот слава богу,
2: прекратили. Обратите внимание, что самые большие проблемы Россия получала, когда Запад был нашим союзником. Или когда он убеждал Россию в том, что у него добрые намерения. Первая мировая война, Запад наш союзник, английское и французское посольство устраивают февральский государственный переворот. Ну, а потом выиграв мировую войну, они почему-то не восстанавливают Россию. Почему? Потому что России им нужна слабая ручь
1: Они никого не восстанавливали. Ни Африку, которую они доили, да ни... Ну, ну, кого а вообще Африки, Запад, когда восстанавливал? не было.
2: Вообще, вот это важный момент на, там, на начало Второй мировой войны, не то что Первой. В Африке, в Эфиопии... И нет, Эфиопия уже оккупирована. На Первую мировую войну Эфиопия, независимое государство, Либерия, все, все остальные сплошные и колонии. колонии и там нет никаких государств. Но как бы в, в, плавно переходя от Европы к Африке, да, потому что мы хотим с вами поговорить о том, что там произошло, я хочу сказать, что, конечно, конечно частично наше общество обманули вот, какими-то стеклянными бусами, какими-то красивыми словами, как, красивыми картинками. Или еще чем-то. Вот смотрите, мы сейчас живем, не будем говорить, нравится нам, не нравится, кто-то там сторонник капиталистического развития пути. Я считаю, что социализм – это гораздо более перспективный строй. Но, тем не менее, в магазинах достаточно товаров, представлена еда, все вроде есть. При этом страна переживает очень сложный этап своего развития. Да? Идет специальная военная операция, гибнут наши солдаты. Значит, это может быть. Значит, полки магазинов могут быть полными. И при этом сильная армия, сильный флот, независимая внешняя политика. А в 1991 году нам объяснили наоборот. Вы должны армию уничтожить, корабли должны разрезать на иголки, уничтожить все это. И тогда джинсы, жвачка и все остальное у вас появится. Вот, ну, обманули, ну, по сути, как... Делался в
1: жвачке хотелось.
2: Да, сказать. как вот, ну, скажем, не самых умных людей, представителей не самых передовых цивилизаций.
1: Чечевичную похлебочку.
2: Вот мы от этого сейчас ушли. Сегодня действия Запада после начала специальной военной операции, но они, ну, как бы уж открыли глаза всем, даже те, кто не хотел бы глаза открывать. Потому что воровство активов, там финансирование, по сути, терроризма, абсолютно превращение спорта в политическую инструмент. Ведь все это произошло за, ну, за несколько месяцев. И после этого говорить, что это вот те, кто нам все время говорил о торжестве закона, о свободе слова, там, о выборах и так далее, всего этого нет. Всего этого нет. И мы сейчас видим, что тот, с кем часть нашего общества хотела как-то взаимодействовать или быть на него похожим, не то что голый король, он безобразный, отвратительный. А что, наша элита
1: перестала быть про западной?
2: Часть – да, а часть – нет. К сожалению, да. Но... Здесь идет такой достаточно быстрый... Та — который не
1: перестала быть прозападной, она куда дальше двигать, двигаться будет
2: желать? — Она уже уехала частично, а другая затаилась. Это наиболее опасная часть, потому что она мимикрирует под ситуацию, наверное, какие-то патриотические одежды на себя одевает, но в глубине души ей очень не нравится то, что происходит в стране, и она, соответственно, когда-нибудь себя обязательно проявит. Но это и есть ровно то, что называется пятой колонной. Я напомню вам, что во время гражданской войны в Испании пятой колонной называли те, кто находился в Мадриде, когда с четырех сторон националисты во главе с Франко наступали. И пятая колонна, вот она должна была какие-то действия осуществить внутри.
1: Ну давайте к Африке перейдем. Вот смотрите, мы шли на Запад, а теперь у нас партнеры Африка. Чем важна Африка сегодня так? Почему за нее, в прямом смысле, грызня идет? Да? Что произошло? Россия собрала саммит, приехали почти все, но именно в это время что случилось в Нигере. Мы вот с вами тоже говорили, да, вы сказали о том, что было бы неплохо обсудить тему с Нигером, а я вам говорю, ну, кто вот у нас здесь, значит, кому интересен Нигер, кто знает, где это находится, что там произошло, какая нам разница здесь в России, что происходит в Нигере?
2: Ну, смотрите, во-первых, конечно, средний Статистически житель России знает Европу, Соединенные Штаты Америки и даже, наверное, Китай гораздо лучше, чем Африку. Почему? Ну, потому что нам про Африку, он, наверное, со времен мультфильма про Бармалея особо ничего не рассказывали и некоторые наши граждане наверное вот на уровне там Лимпопо и каких-то разбойников там их знания об африканском континенте остановились кто интересовался есть арабская да, Африка есть черная Африка есть Южная Африка один из толпов БРИКС а вот в центре наверное Нигер от Буркина Фасо мало кто у нас отличит и в этом смысле это недоработка
1: это потому... спросят даже зачем
2: ну, это, знаете, это для меня такой вопрос, а зачем нам знать, что Земля круглая? Ну, а, я, это, это вопрос. Я, сегодня, я, я да. думаю, что... Вы
1: советского образования еще просто человек. Я того. думаю,
2: что знать и представлять, иметь представление об окружающем мире это необходимо. Поэтому я вот, например, сейчас в порядке под, по, по подтягивания самого себя прочитал книгу «История Индии». Просто мы сейчас поговорим про Африку. Вот Я уверен, что про Индию, дорогие друзья, мы с вами знаем тоже несравненно мало. Просто приведу один факт. Нет, лучше даже несколько. Угу. Во-первых, Индию, англосаксы, англичане завоевали путем самих жителей Индии. Они из них формировали там, сипайские полки, вооружали, оплачивали все это раджи и князья индийские. И так потихонечку, в общем, захватили всю страну. Это что-то мне очень сегодня напомнило да. происходящее. Прям очень. Сразу резануло глаза. Далее. Вы знаете, какая свобода и демократия была в Индии? Прям такая, что дальше некуда. В 1947 году, когда благодаря в том числе действиям Советского Союза англичане были вынуждены дать свободу Индии, но они, уходя, ее поделили на две части. Вы знаете, что государство Пакистан никогда не существовало. Они выдумали это государство для того, чтобы внести раскол по религиозному принципу. Да, что да? напоминает, Со да? Соответственно, мусульмане в Пакистан, индусы в Индию, и между ними военный конфликт. Так вот, в 1947 году начались столкновения сначала племен, потом армии Индии с армией Пакистана в штате Кашмир. Знаете, что интересно? И теми, и теми войсками уже отдельных государств руководили британские Британцы, генералы.
1: Конечно.
2: Потому что других-то не было. Более того, а единым командующим всей этой армии, которая еще вчера была единой, был британский генерал Акинлик. Ну, то есть, они даже до того дошли, что командовали двумя армиями, стравливая их между собой. Но про демократию и свободу. Значит, Индия начала подписывать соглашения со всеми княжествами, которые были на ее территории. Вот просто ради интереса. Вопрос на засыпку. Как вы думаете, какое количество княжеств вошло в состав Индии? Ну, сколько их было на территории Индии? В 1947 году. Десятки. 555. Uh -huh. Всего было 601 княжество, соответственно, 555 вошли в состав Индии, все uh -huh. остальные в Пакистан. Да просто, представляете, какая там была демократия? Как раздробили, в каком состоянии было государство? И это ведь объясняет, почему англичане смогли относительно небольшими силами завоевать огромную страну. А потому что раздробленность Колоссальные. Представьте, 601 государство. Все друг с другом враждуют. Все хотят э, внешней помощи, приходят добрые англичане, деньги, оружие, порох, ну и так далее, и все. И понеслась. За, за 200 лет примерно захватили и оккупировали. Но ну, мы с вами увлеклись историей Индии. Э, давайте тогда уже после паузы поговорим о том, что произошло в Нигере.
1: Да, но ну, пока у нас минутка осталась, технологии в чем? Как так англосаксы здорово научились да, вот э, огромными массами людей вот так вот раз по щелчку пальца крутить? А
2: потому что... Э, конкретной политической элите дают конкретные политические уроки, что они должны делать. Вы должны разделять и властвовать. Сорьте всех между собой, стравливайте их в войне. Вот каждый приходящий британский политик знает, что он должен это делать. И делает. Он улыбается, хлопает по плечам, дарит бусы, там не знаю еще что, да, но знает, что он должен организовать войну. И
1: организовывает. И, и успешно организовывает.
2: И, к сожалению, успешно организовывать.
1: Да, выработаны ли противоядия какими-то странами. Но давайте, может быть, после новостей уже Николай Стариков, политик-писатель.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. «По сути дела», «Николай Стариков».
1: Прямой эфир Комсомольской правды Здесь Игорь Измайлов, но главный Николай Стариков, политик, писатель, ведущий, да, тоже. Николай. Ну, вроде, вроде мы вместе ведем да, да. Да. Трансляция ВКонтакте, группа радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь и ваши комментарии, вопросы. Мы чуть позже обратимся. Но Мы остановились на Нигере. Да? Чем он важен для нас? Чем он... Что за история, что они там золото с ураном не будут поставлять? Игорь, я, трансляцию? с другой
2: стороны, зашел бы в этот вопрос. Да. Дело в том, что хотелось бы, я свою точку зрения, опять да. развеять сомнения по поводу того, что Россия как-то причастна к происходящему в Нигере событиям. Вот что мы имеем в качестве доказательств того, знаете, некоторые наши СМИ намекают, западные газеты прямо пишут, что Россия осуществила этот переворот. Официальная позиция Москвы следующая. Выступает Сергей Викторович Лавров, говорит, мы не имеем никакого отношения. Я абсолютно с ним согласен. И не только потому, что ну, никто в мире не заявляет о своей причастности к государственным переворотам, потому что это делается как-то за кулисами, а потому что мы действительно не имеем к этому никакого отношения. Итак, что у нас за доказательство? Статья Financial Times, заявление тех кто захватил власть и картинки с демонстрацией э, очень немногочисленной в столице нигера которые пляшут с российским флагом вот как только я увидел демонстрации с российским флагом у меня возник такой вопрос э, уважаемый игорь если я сейчас бы попросил вас срочно найти флаг нигера вы бы справились с этой моей просьбой?
1: Я вам честно сегодня сказал, что я не очень понимаю, если так вот подумать, как мне кажется, вы бы залезли. Где в
2: интернет, этот вы... нигер?
1: Кто там чего скачет, всем наплевать. Подожди. Вы, вы,
2: вы да. не совсем логику мою уловили. Значит, государственный переворот происходит в стране, где французские войска, американские войска, немецкие военнослужащие И И Итали... И итальянские. Да. И вдруг начинается демонстрация с небольшим количеством людей, где с двумя Право нашими конце, флагами. Да. Откуда он там взялся, наш российский флаг? Откуда? То есть, готовя что-то, мы туда флаг заранее отправили, что ли? Ну, так их там должно быть 50, а он там один. То есть это доказательство для западного зрителя о том, кто все это сделал. Визитная карточка. Но мы же с вами помним, когда демонстрации какие-нибудь происходят в Москве да. или, не знаю, там в же такое тоже бывало. Почему-то демонстранты внутри России ходят с плакатами на английском языке. Ну, помним, да. Почему? А потому что они картинку создают для западных телекомпаний, чтобы западный зритель понял, о чем речь. Он же не может
1: по-русски прочитать. Но у нас беспилотник в Москва-Сити в 4 утра мама с ребенком на видео снимает, стоит вот как вот он летит, летит. Совершенно летит. случайно она, Совершенно случайно. случайно да, бессонница. 4 ночи. Была, бессонница да.
2: Такая материнская. Да. Ну, может быть, кстати быть. То есть, я хочу сказать, что. Давайте уже, кто, по-моему, стоит за этим переворотом? Да. Тот, кто хочет взорвать Африку. Англосаксы. Смотрите, осуществили этот переворот напряженность сразу в центре африканского континента. Уже... Объединение западноафриканских стран говорит о том, что надо ввести войска. Несколько стран говорит, если вы ведете войска, то это уже как бы объявление войны нам. Да? Уже получается несколько государств на грани войны. Это первое. А мы видим, что американцы сейчас везде сеют хаос и войны. Дальше. Вы ссорите Францию с Россией, потому что Франция получает больше, чем 50% урана для своей атомной энергетики, которая, в свою очередь, дает 70% выработки электроэнергии из Нигера. И французские политики, французские сказать, обыватели, и Макрон, если он такой чуть-чуть наивный, подождите, если это, Макрон, это да. что, Россия у нас, у нас это все забирает, что ли? То есть вы тем самым ссорите Россию с Францией. Да мы уже с... поссорены, дальше да Не-не-не, не дальше некуда. Вы же мы говорили с вами о той концепции, которую Россия пыталась предложить и построить. Единая Европа да, от Лиссабонда. До... Так да. вот вы ее разрушаете, разрушаете, Добивает. разрушаете. Угу. Да. Дальше энергетически...
1: Германию, а теперь Францию. А теперь, Францию да, а теперь ругаете. Францию.
2: Дальше подталкиваете Францию. Франция, а ты что так мало даешь украинскому режиму? Смотри, что Россия в Нигере. Вон какая Россия, она против тебя. Ну-ка поставь туда еще танк. Вот в чем. Германию уже в энергетическом смысле опустили. Давайте теперь Францию опускать еще, чтобы Европа и в прямую. Промыш... Да. Конечно, кто будет э, вот эти вот э, месторождения контролировать? Может быть, Франция потеряет контроль? А кто будет контролировать? Американцы? Точно так же, как они сегодня жижа газом Германию за причинное дело держат. То есть очень много таких вещей. Ну и самое главное, я не очень понимаю, зачем Россия ссорится с Францией. Если удержать эти месторождения урана, как-то будет очень сложно. Это, знаете, напоминает следующее, вот как пытаются вот эти Financial Times преподнести. Мы подошли к берлоге с французским, ну, с петухом, наверное, не очень звучит, да, ну, с медведем, скажем, хотя медведь – это мы, конечно. Сунули туда палку и там несколько раз провернули, просто чтобы медведю сделать некомфортно. Но он же оттуда вылезет, вылезет, а что дальше делать с этим? То есть, вот войск африканских стран на территорию Нигера, Россия что здесь должна делать? Выражать протесты, поддерживать тех, кто осуществил государственный переворот? Так этим самым хотят дезавуировать нашу позицию в отношении нашей линии на Украине. Мы против государственного переворота. Он привел к кровопролитию. Ведь истоки происходящих сегодня событий – это в государственном перевороте. Нас представляют в информационном поле мира как людей, которые поддерживают здесь законную власть, а здесь могут поддерживать мятежников. Именно поэтому Исходя вот из этой всей совокупности фактов, я делаю вывод, что Россия вообще никак не причастна к событиям в Нигере. Но, с
1: другой стороны, это звучит печально, в том смысле, что Россия э, такое ощущение, что ко многому не причастна. Не, не в плане, что да, мы не причастны здесь, мне кажется, у, у нашего человека сомнений нет. А в том, что мы как будто бы но многим не, не, не дорабатываем, что ли, не дозанимаемся. Потому что американцы, э, при всей чудовищности, да, и вы справедливо рассказываете, они успевают по всему миру свои интересы крутить, вертеть, настраивать одни народ против других. Мы с вами вот сейчас в перерыве вспомнили да, вот эту нашумевшую слугу народа, которая, как Скотт Риттер говорит, была снята не без участия американских специалистов. Черт возьми, они научились миллионами людей крутить, вертеть и оболванивать. Вот что, им поаплодировать честь и хвала, и они молодцы, что они науку развивают, что они изучают человека, масса людей, их какие-то привычки, то есть они да, это злые намерения, но они этим занимаются. Чем занимаемся мы? Вот у меня вопрос. У нас была сверхдержава с огромным количеством научного потенциала, какого угодно. У нас сегодня вот что, мы, чем? Мы, мы психологии, как у человеческой, мы говорим искусственный интеллект. Да мы в обычном интеллекте вообще разобрались, вот немножко. Американцам прекрасно.
2: Философский вопрос, Игорь, вы задаете. Ну, во-первых, давайте вспомним, что Советский Союз был построен в результате крушения государства, и тогда большевики, которые построили Советский Союз, выиграли все информационные войны, которые только могли быть. Да? они убили... И обычные войны, они...
1: Великая, Мировая. Но это... сначала
2: они выиграли информационные Потому что не только насилием создавалась Красная Армия, а и миллионы людей туда шли, потому, что, ну, потому что вот, вот это правильная сторона, да, вот будущее, правда, правда вот, вот здесь правда. И поэтому мы построили передовую информационную машину по тем временам, мы, а потом мы разуверились в своей правоте и решили отказаться от государства, от идеи
1: мы да. подумали, что мы вместе с Западом, с Европой это будем, будет проще. Думаю, да? нам напрягаться? думаю
2: что и эти да. идеи были. Думаю, что и это. А Запад это активно использовал. Ну, зачем? Зачем вам это все? Это не нужно. Вот зачем вот там Средняя Азия? Вы ее кормили? Ну, и так далее и тому mm -hmm. подобное. Понимание, что не бывает вакуума в политике. Если вы не контролируете какую-то территорию, ее будет контролировать кто-то другой. Ну,
1: вот, как, например, с Украиной. Мы что, ну, конечно. кормили Украину
2: или что? Что касается Украины, любой, кто разбирается в западной политике и вот этой разделяя властвы, как они это делают, даже, например, Индии и Пакистана, мог понять, что военный конфликт фактически неизбежен. Можно, конечно, постараться вырулить, что Россия и пыталась сделать, чтобы его избежать. Но как только отделили часть народа и Все, начали с там... -го с
1: 1991 -го года. года
2: курс да. на войну. Конечно. Потому что если вы пропагандируете на Украине ненависть к России, это ничем другим, как войной закончиться, не может. Так
1: Россия до сих пор говорит, что это суверенное государство. Мы, мы уважаем. значит, А о чем, почему чего мы уважаем-то? Прибалтика, с Какой стати вы суверенное государство? Вы что?
2: Теперь ситуация уже... В корне другая. В корне другая ситуация. Но, к сожалению, произошло то, чего не удалось избежать. Несмотря на все попытки руководства России решить эти вопросы мирным путем, Украине же и газ продавали. Ну, вы сами говорите, что это невозможно давать. было
1: решить, это было заложено. Ну,
2: может быть, там процентов 10 вероятность этого исхода была просто потому, что те, кто контролировали Украину, те, кто делал вид, что с нами тоже хотят дружить, они вели дело к войне. У них вот план в 91 году откололи, и дальше там по плану когда-то. Когда этот план начал слишком долго двигаться, они ускорили события. Государственный переворот на Украине... Михаил, это...
1: Я с вами только не соглашусь по поводу откололи. Владимир Путин четко говорит, последовательно во всех интервью. Мы сами, мы сами. Было много положено на алтарь всей вот этой, вот этого большого проекта от большой Европа от Лиссабона до Владивостока. Подождите, Сейчас вот это
2: принципиальный вот... момент. Смотрите, да, я вам на...
1: цитату могу найти. Много раз про это говорил. Да,
2: но да. когда Путин говорит мы сами, он имеет в виду руководство тогдашнее нашей страны, потому что народ, как мы с вами понимаем, к сожалению, можно руководство,
1: конечно, манипулировать. Руководство, конечно. Но да. я уверю вас, что осознанно пошли на. офицер ГГБ
2: на... да. Владимир Путин прекрасно понимал в тот момент, что нельзя страну разваливать и чем это закончится. Но он говорит мы не про себя, не про весь народ, а про конкретных руководителей, которые когда-то совершили этот абсолютно преступный шаг. Я уж не знаю, мы с вами пытались в первой части программы сегодня, исходя из каких-то своих личных амбиций или, не знаю, природной глупости, как Горбачев.
1: Николай Стариков, сейчас короткий, короткая пауза будет, добрый вечер, возможно ли на американском континенте развязать войну, вас спрашивает наш слушатель, чтобы каждые сто лет именно там, А не здесь, начнем с этого начнем, и после. у нас вопрос с вами возник о том, куда мы, если мы не в Европу, да, то, то куда, давайте вот об этом
0: буквально через, через несколько мгновений,
1: Николай, я нашел цитату, она короткая и, на мой взгляд, очень важная. Владимир Путин говорил об этом фильме, по-моему, «Президент», связанный с воссоединением Крыма. Он, цитата, Путин, «У нас у всех были иллюзии. Нам казалось тогда, что после крушения СССР и после того, что Россия добровольно, я хочу это подчеркнуть, добровольно и сознательно пошла на абсолютно исторические ограничения, связанные с отказом от собственной территории». 1991 год, Действительно, иллюзии были у всех совершенно справедливые цитата. Сознательно, добровольно и сама, а, от производственных мощностей и так далее, и тому подобное. И нам казалось, что с уходом идеологической составляющей, которая разделял Советский Союз и весь остальной цивилизованный мир, что теперь оковы пали, и свободы нас встретит радостного входа. И братья меч нам отдадут. Братья имелось в виду там, за бугром, пояснил Путин. Но братья не спешили отдавать нам никакой меч, но и с удовольствием забрали бы остатки той былой боевой мощи, которая обладал Советский Союз. справедливо то, о чем да, братья говорите. братья предложили нам кредит. Предложили, предложили кредит да. и, и
2: доллар, доллар да. долларовую миссию. Да. Но вот смотрите, здесь ключевой момент в том, что действительно у советского общества была иллюзия, что отказавшись от идеологической какой-то... Это уже не общество как раз, а у общества тоже. Потому что я как советский школьник ну, могу да. это, это подтвердить. Да? Мы якобы идем не в том направлении, и противостояние Западом вызвано не причинами геополитики или желанием Запада доминировать, то есть какими-то фундаментальными вещами, а вопросами идеологии.
1: Да, мы коммунизм.
2: И отсюда вытекает ложный вывод. Вы отказываетесь от коммунизма, нам говорят,
1: и тогда противостояния нет. Как будто бы, но мы же верили в это, мы станем капиталистическими, а в чем противоречие? Они, они капиталисты, и это эмоциональный государство, Обратить
2: Обратите внимание, они то же самое сейчас Китаю говорят. Потому что Китай, ну, с одной стороны, конечно, там социалистическая экономика существует, но она весьма специфическая такая, с, с китайской спецификой. И Китай. Китай, они все равно делают врагом. И не потому, что там одна коммунистическая партия, их там много. В китайском парламенте партий больше, чем в американском парламенте. Но вопрос фундаментальный. Американцы хотят доминировать. Раньше доминировала Великобритания. До этого было несколько европейских держав, которые между собой сражались. Но принцип был один. В Европе был политический центр мира. Мы не будем уходить там во времена там, династии Цин и в Римскую империю. Последние века. После Первой мировой войны все поменялось. Доминировать начал североамериканский континент. И я сейчас читаю книгу, например, Бигнева бжезинского «Великая шахматная доска». Он там все прекрасно пишет. Главная задача Соединенных Штатов Америки не допустить создания в Европе или воссоздания центра силы, который может бросить вызов монопольной гегемонии Соединенных Штатов Америки.
1: Вот, В том числе экономической. Да.
2: Вот отсюда и взрыв северных потоков, отсюда и желание Францию держать за, так сказать, урановые причиндалы какие-то.
1: Но Европу, они грохнули сейчас. Все, вот это, это
2: и есть. Они этот вопрос контролируют. Поэтому Россию они должны тоже изолировать, держать в определенной слабости, как и любого в Европе. В этом смысл американской политики. И если мы с этой стороны будем смотреть, то им не нужна... Им сильная Украина не нужна. Им сильная Польша не нужна. Все, все и, между собой нужно, грызлись. Конечно. Да. Им нужно, чтобы... Польшу подкачали чуть-чуть, стравили с русскими, использовали Украину, ударили, так сказать, Украиной по, по России. Пусть какой-то ущерб России нанесет, считают в Вашингтоне, сколько при этом погибнет людей, их совершенно не интересует. А
1: мы-то куда? Мы же по мы, мы же полвека на Запад шли, и теперь вот вдруг э, не на Запад, а куда?
2: Мы должны воссоздавать, и мы это делаем уже, центр силы. Геополитической силы. — Можете называть это империей, можно Но называть
1: еще... Что? — Чтобы противостоять Западу, с которым мы берем технологии, Запад... идеи, одежду, Подождите, смартфоны, Запад нам противостоит образ жизни, априори. музыку?
2: — Вот еще раз, это...
1: — Культуру в широком смысле.
2: — Здесь уже а, надо говорить о каких-то особенностях человеческого мышления. То есть человек в экспансии развивает человечество. Вот так это. — по определенным законам геополитики, которые писали даже англосаксы, этот процесс происходит. Если вы в нем не участвуете, вы просто становитесь инструментом. Но это не значит, что вы тихо лежите на берегу, и солнышко греет, у вас все хорошо. К вам придут, отнимут, убьют, э, ограбят, заставят за чужие Николай, интересы воевать.
1: мы слишком большие, мы не можем быть Эстонией. Мы можем быть или э, сверхдержавой э, империи. Ну, вот давайте и будем и тогда, сверхдержавой. Но мы должны нести эту ношу. Мы должны быть готовы нести. А для этого мы должны понимать, мы это антиноша, мы анти. Но что я вам говорю, не что не мы берем анти, оттуда все, мы, мы все берем с Запада, мы все берем с Запада по последним технологии, экономику, доллар. Культуру, одежду, подходы, все, словечки, жаргоны. Но посмотрите, нам вырабатывают МВФ, ВТО, как, значит, мы даже почтовые адреса стали писать, как они в конце города, а в начале дома. Отчасти ваши слова
2: справедливы, но только отчасти. От того, что Петр I перенял кафтаны, поменял русскую одежду на западную, товарищ Сталин не виноват в том, что он носил френч
1: британский. Товарищ это, Сталин была это, нож империи.
2: Это... Вроде одежда английская, но здесь смысл уже совершенно другой. Берем то, что нам необходимо, развиваем, добавляем, как это сделал сейчас Китай, как мы сделали во время сталинской индустриализации, а до этого в индустриализации Петра Первого. Вот, вот, вот так это работает. Но мы не можем дружить с тем, кто не хочет с нами дружить. Или нужно. И ради попытки этой дружбы мы не должны отказываться от своего величия. Ну вот так устроен мир. Знаете, можно говорить, мир несправедлив, человек родился и обязательно умрет, но несправедливо, несправедливо, но это так, и по-другому быть не может, вот противостояние. Оно неизбежно, потому что одна из сторон настроена на это противостояние. И там элита воспитывается столетиями. Там не просто
1: противостояние. Там, там, на вопрос. там цель нас закончить наш вопрос окончательно.
2: Не, не закончить, а подчинить своему влиянию, столкнуться с Китаем, с Китаем и использовать да. как орудие. Значит, вот в вопрос задал человек. Да? да? Возможно ли на американском континенте устраивать какие-то военные конфликты? Угу. Значит, этот вопрос в британском политическом эстемблишменте получил положительный ответ. И, смотрите, Соединенные Штаты Америки выиграли войну за независимость. Потом выиграли вторую войну за независимость, кстати, в 1812 году. Белый дом потому белый, что англичане зашли, сожгли весь город Вашингтон и пришлось заново покрасить Белый дом. Но это для тех, кто слабо знаком с историей Соединенных Штатов Америки. А потом была гражданская война в Соединенных Штатах. Как она была сделана? Есть большое американское государство. Вот в рамках того, о чем пишет Бжезинский, Европа видит в этом конкурента. В первую очередь англосакса. Что нужно сделать? Нужно поделить это молодое, развивающееся, расширяющееся американское государство на два.
1: Как интервью лучше, да?
2: Придумали какой-то повод. И часть американского политического эстеблишмента, ведь там генерал Ли, который командовал Южной армией, это был генерал американской армии, тот, кто стал президентом конфедерации, И их просто подтолкнули, чтобы они выполняли волю, ну, по сути, Великобритании. Дальше была гражданская война. Соединенные Штаты Северные победили, воссоединили обратно всю территорию, англичане заплатили контрибуцию, потому что в рамках этой гражданской войны даже каперов снабжали. Вот посмотрите, дорогие друзья, капер Алабама, вам будет очень-очень интересно. У них это не получилось, у англичан разделить Соединенные Штаты Америки, и они с ними как-то на определенном этапе слились, и уже центр мировой силы перенесся в Соединенные Штаты Америки, о чем вот Бжезинский написал, ну и с Первой мировой войны Соединенные Штаты последовательно шли к тому, чтобы стать ведущей державой мира, чтобы теперь эта однополярная история закончилась, и они стали одной из сил, а мы другой силой, третьей силой Китай. Ну, Европа, я не знаю, хочет она быть силой или хочет быть бессилием, Его, как да, сейчас это, к нему хочет быть
1: однополой. Она ну, хочет
2: тогда не Европа, будет. А
1: Европа,
2: Но ее тогда не будет. Ее не будет, потому что, опять-таки, знаете, мир так устроен. Вот можно... Возмущаться природой человека. Но если кто-то э, настаивает на кастрации детей, а это именно и есть, да, смена пола – это кастрация, и, и, то потомства у этих детей не будет. Если вы будете насаждать это массово, значит, у вас будет массовое вымирание. А поскольку природа не терпит пустоты, значит беловолосые, голубоглазые или еще какие-то там европейцы, ну там даже итальянцы, они не голубоглазые и, и, и не светловолосые, они исчезнут.
1: А те, кто из них еще какие-то? По, по менять не захотят, они останутся гражданами да? Франции. Б...
2: Да. Европа будет выглядеть по-другому, как это произошло после эпохи великого переселения народов.
1: Да, но, кстати, вы еще не упомянули Турцию со своим прямо заявленным проектом. Турцию ведь не тоже, тоже очень лет с кемали шагалов в, в Европу, а там еще в, в эпоху старухи этой Меркель. А, они что, что нет, мы Турцию, вот вы знаете, значит, не можем вас, не, не можем вас взять вот в Евросоюз. Да, да, конечно, но никак. Вот. А, а турки сказали, а что у нас, какой исторический опыт? Или или империя, ноша империи, раз у нас не берете, тогда чем будем делать? А рядом Иран, да, а значит и Китай вы упомянули. А так было всегда. А когда у всех ядерное оружие появилось. Так что было будет? всегда. В этом Конечно, нет ничего да.
2: нового. Борьба за гегемонию была на протяжении всей человеческой истории. Так, чтобы все было хорошо, не было. У нас просто был период истории, когда мы были одной из двух сверхдержав, и все остальные, так сказать, на нас смотрели снизу вверх. Когда был Советский Союз. И, соответственно, спасибо товарищу Брежневу, товарищу Сталину за, за наше счастливое детство. Но последующие поколение политиков Советского Союза как-то не оценили это, мягко говоря, не поняли, что нужно делать. И в итоге ничего из этого не, не осталось. Но у нас время еще есть немножко. Да, да, да давайте мы Буквально несколько uh -huh. минут. Хотелось бы поговорить тогда по. Минутку, по, э, зерну, по, зерну по зерну.
1: или по, по, по ну, гарантии безопасности. Ну, давайте, давай давайте, а по
2: гаранти... да. давайте по гарантии безопасности, потому что здесь просто короче можно ответить. Итак, американцы инициировали, попросили Скоравию инициировать некую конференцию без участия России по гарантиям безопасности Украины. На самом деле, там никаких гарантий безопасности давать никто не будет. Под видом гарантии безопасности будут просто подписаны какие-то соглашения, скорее всего, размытые декларации о поставках вооружений киевскому режиму. То есть вот когда вы победите Россию, мы продолжим подавать вам мячики в виде оружия, танков и так далее. Вот так это будет выглядеть. Ну и, конечно, не пригласить туда Россию для них принципиально, чтобы попытаться все время выстроить вот эту изоляцию России, которая у них раз за разом проваливается.
1: Интересный разговор сегодня, как и всегда, впрочем, да, но вы подсветили такой пласт вопросов, из, из которого становится понятно, что, в общем, работы у нас очень много. И несмотря да, на это, а колоссальная, колоссальная работа впереди. Спасибо, Николай. Ждем вас еще, Николай Стариков, политик-писатель здесь.
0: По сути дела.